0: Queridos hermanos, estamos en el noveno capítulo de esta serie, La Guerra Espiritual. En las Sagradas Escrituras, hemos visto ya en el Nuevo Testamento, estamos viendo en el Antiguo Testamento, y en el capítulo anterior, habíamos visto cómo Dios está combatiendo contra el Faraón con el ejército de las criaturas. En, el, en la Sagrada Escritura se habla del Dios de los ejércitos. Esos ejércitos son los ejércitos de las criaturas. Hemos visto cómo las ranas, los mosquitos, las algas en el mar, el sol, todo combate contra los enemigos de Dios. El Señor se vale de todos ellos. Se vale también de hombres, se vale de Moisés, se vale de Aarón, de sus servidores, para su obra salvadora de pero él es el protagonista de toda esta obra de piedad amorosa, de, de amistad de Dios con Abraham y su descendencia, de esa alianza jurada para siempre. Hoy nos ocupamos entonces, salteamos todo el tema de las plagas, y nos ocuparemos de la salida eh, de los israelitas de Egipto, después de la noche de la Pascua que han celebrado, huyen, cruzan el mar rojo, cuyas aguas se abren para que ellos pasen, y el ejército del faraón que los persigue queda sepultado en las aguas en el fondo del mar. Ya hemos aludido antes al sentido de lo que es el fondo del mar, es el lugar más lejano de Dios, es el, el lugar donde va la generación de Egipto, al fondo de las aguas. Acá, el ejército de Faraón, enemigo del pueblo de Dios, también es castigado. Y el mar se presenta aquí también como luchando, eh, como un arma de Dios en contra de los enemigos de la obra salvadora de Dios en el mundo. El Señor le dice a Moisés que levante la mano y que se abren las aguas, extiende tu mano sobre el mar las aguas se retornarán sobre los egipcios y sus carros. Eso sucede, Moisés extendió su mano sobre el mar, y al rayar el alba de esa noche de la Pascua famosa, el mar volvió a su cauce habitual, de modo que los egipcios en su huida toparon con él. Y así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Dios aparece aquí, en toda esta gesta, como el protagonista. Se valdrá de criaturas, se valdrá de Moisés y de Aarón, se valdrá de los ancianos de Israel y de la docilidad del pueblo, se valdrá del ángel que pasa por la noche golpeando y matando a los primogénitos de los egipcios y pasando de largo por las puertas de los eh, israelitas que han marcado con la sangre del cordero. Son los ejecutores de la justicia divina. Dios se comporta como el general de todos esos ejércitos angélicos, humanos y naturales. Nuestro Señor Jesucristo aparecerá también con un poder sobre el viento y el mar, en las aguas del mar, calmando la tormenta, con un poder que hace arrojar a los demonios, al fondo de las aguas, como en la antigüedad a los egipcios. Hay un paralelismo entre Jesús que arroja las legiones de demonios en Gerasa al fondo de las aguas y esta gesta del mar rojo donde Dios arroja a las legiones del ejército egipcio al fondo de las aguas. El Señor como que rehace eh, Jesús, eh, como que remeda o revive esos esas gestas liberadoras del Antiguo Testamento, ahora ya no con los ejércitos del faraón, sino con las legiones de los demonios. Y después viene el, el, la travesía de, del desierto, para entrar en la tierra prometida. Nos desasegura la escritura, dice, no escapó ni uno siquiera de los soldados del ejército. Y... Ahora viene entonces la celebración de la victoria de Dios, a, comprar, a comprobar los israelitas la mano poderosa que el Señor había desplegado contra los egipcios, temieron al Señor, creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Es decir, este, esta gesta ante, ante esto, se dan cuenta que esto es algo milagroso y se reafirma la, la fe, del pueblo en el Señor, se reaviva esa fe que había estado apagado por la dura servidumbre, es que la fe también da la libertad, porque la libertad es necesaria para la fe. Pasa en el Nuevo Testamento que la fe se ahoga con, las, con la esclavitud de las adicciones, con la tiranía de la opinión pública o del que dirán, con la cultura dominante, con la, el desafío de someternos a, la, a lo que es políticamente correcto y de impedirnos con eso la crítica cultural que desde nuestra fe podemos hacer a los errores humanos, no como enemigos, sino precisamente como bienhechores. Y también aquella promesa de Abraham que podemos recordar hoy, a la que aludimos, que Abraham y su descendencia había sido elegido para ser bendición de todos los pueblos y que los que los bendijeran serían bendecidos por Dios, que los maldijeran serían maldecidos por Dios, eso se sostiene ahora. En la medida en que el mundo se va apartando de las pautas divinas, en que se va desalojando de Dios a Dios y a las leyes divinas y naturales establecidas por él de la legislación y del gobierno de los pueblos, en esa misma medida crece la desgracia en los pueblos. Crece no porque Dios los maldiga, sino porque se hacen así, así a sí mismos, ajenos a Dios, y alojándose de Dios, se sumergen en las tinieblas. Pero volvamos ahora, queridos hermanos, al canto triunfal. Está en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Y es un canto que entonan Moisés y los israelitas, un canto de victoria. Se solía cantar en las victorias, un canto, celebrando las obras de Dios. Aquí se celebra precisamente el protagonismo militar de Dios. Por eso las guerras, las guerras de, eh, espirituales aquí muestran a Dios como el protagonista de esta victoria. Este canto de victoria no ensalza este. El, el cruce del mar como una obra propia que se puede atribuir a ningún hombre, ni al pueblo, ni a Moisés, ni a Aarón. Se atribuye a Dios y, por lo tanto, eh, produce este escalofrío de alegría y de asombro por la cercanía de Dios y la acción maravillosa de esta liberación. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este cántico al Señor. Yo canto al Señor porque es esplendoroso en su gloria. Él arrojó en el mar caballo y jinete. Vean ustedes cómo se le atribuye a, a Dios, al Dios guerrero, al Dios de los ejércitos, la obra militar, el triunfo en esta guerra. Él es el guerrero. Él precipitó en el mar caballo y caballero. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, es decir, el que está, el Dios que está. Hemos experimentado que él está, y que está no como un espectador inactivo, sino que está como el protagonista de esta acción salvadora. Y lo hemos visto, estos ojos nuestros lo han visto. ¿Cómo no cantar? Él es mi salvación, él es mi Dios, yo lo alabaré. La alabanza brota de este estremecimiento del fiel que ve cómo Dios triunfa contra el mal. En este caso, porque se ve eh, que los enemigos han sido sepultados por las aguas y que el pueblo ha pasado y ha salido de la, de, de la esclavitud. Pero ¿cuántas otras liberaciones hay? ¿Cuál es la dicha del hombre que se ve, que se experimenta liberado por Dios de una adicción, que lo tenía preso? ¿Cuántos, queridos hermanos? ¿Cuántos se estremecen de alegría porque son arrebatados de las tinieblas de la ignorancia, llevados a la luz de Dios que les cambia la vida? ¿Cuántos? ¿Cómo pueden cantar? Cuando un alma eh, experimenta algo así de la obra de Dios grandiosa en su vida, que Dios le ha dado el hijo que aspiraba y no podía tener, o de, que lo ha salvado de una adicción y una esclavitud, ¿verdad? ¿Puede acudir a este canto del Señor? y hacer lo propio, lo tenemos nosotros en el oficio divino. Y continúa diciendo, el, el Dios de mi Padre, yo lo ensalzaré. Aquí se remonta la gratitud a esa alianza de Dios con el Padre, y por lo tanto a la fidelidad de Dios que se muestra memorioso para seguir fiel en la descendencia de Abraham. Y ahora viene esta proclamación que es, digamos, el Señor es un guerrero, yo soy el que está, es un guerrero. Queridos hermanos, aquí tenemos al protagonista de la guerra espiritual, revelada por la Sagrada Escritura, manifestado con inspiración de Palabra Sagrada. Dios quiso que se experimentara esto y que se dijera, él es el guerrero. Nosotros no somos los guerreros. En la guerra espiritual nosotros estamos envueltos, pero el protagonista es nuestro Señor. Esto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ¿quién? Cristo nuestro Señor. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos visto este texto tan hermoso cuando recorríamos los textos de la victoria de Cristo en el Nuevo Testamento. El Señor, yo soy el que está, es un guerrero. Y yo soy el que está, es el Emanuel, uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. El Emanuel, ¿qué es eso? El que está. Y él con nosotros Dios. La fórmula de asistencia, hecha nombre propio de Dios hecho hombre. El Señor es un guerrero. ¿Cómo triunfa el Señor? Con su palabra. El Apocalipsis lo ve como un ser glorioso de cuya boca sale una espada de dos filos. Lo hemos visto también en ese texto. Jesús es descrito como el guerrero. Pero ahora, ¿cómo vence? No con una espada. No con un poder que sepulta a los enemigos en el mar y los destruye, sino como el que con su palabra triunfa con la verdad sobre la mentira, el engaño y la ignorancia. Él es luz de luz, Dios de Dios, luz verdadero de Dios verdadero. Yo soy el que está, es su nombre. Emanuel es su nombre. Los carros del faraón y sus soldados precipitó en el mar. El faraón tenía confianza en sus ejércitos. Los gobernantes de este mundo tienen confianza en sus ejércitos. Los, eh, los gobiernos cuentan con la cantidad de soldados que tienen, con el armamento que tienen, y ponen allí su seguridad y su confianza. Pero la Escritura nos dice que no están las armas la seguridad, que la seguridad hay que ponerla en el Señor. Un pueblo que se confía en, se en tener armas más poderosas que las demás, ya está perdido porque ha apartado su fe, de allí donde lo debía poner que es en el Señor que está el que se aparta al pueblo que se aparta de la fe ya empezó su ruina y su condenación ya empezó a perder su dominio sobre las realidades y ya empezó a ser objeto de la maldición bíblica de que la tierra lo vomitará perderá su tierra será, irá al exilio lo dice la Sagrada Escritura el que mata el que derrama sangre humana, su sangre será derramada. En este tiempo estamos asistiendo al derramamiento de sangre de miles de niños inocentes por el aborto. ¿Qué piensan? ¿Que su sangre no será derramada? Pero no solo dice eso, el asesino no solo verterá su sangre también por mano de hombre, sino que dice, se quedará sin descendencia no tendrá hijos y además perderá la tierra, son los tres, digamos, los tres eh, las tres victorias de Dios o las tres correcciones de Dios sobre el malvado son que su sangre será derramada, que se quedará sin descendencia y que perderá su tierra. Y estamos viendo qué es lo que pasa en Occidente, queridos hermanos, que no acatra esta sabiduría. El aborto, derramamiento de sangre y guerras que derraban sangre. El aborto se queda sin descendencia. Ya los pueblos están por debajo de la tasa de reposición que es 1,6, 1,8. Aunque empiecen a tener hijos muchas veces ya no pueden renovarse la población. Se acaban los pueblos y lo que quede pierden la tierra porque otros pueblos las invaden. Ya se están apoderando de las tierras, de los pueblos que se apartaron de él. Estos pueblos que eran cristianos se han olvidado de Cristo. Estos pueblos que, era, que adoraban al Señor se han apartado del Señor. Y el, pueblo, y el Señor los está entregando en manos de sus enemigos. Estamos siendo dominados económicamente, explotados. Lo vemos, esto sucede actualmente también. Lo que sucedía en el Antiguo Testamento sigue sucediendo ahora. Pero qué ceguera, queridos hermanos. No se ve esto. Por eso, ¿cómo nos enseña esto? La guerra espiritual es la que explica la causa de todas esas guerras. La guerra del aborto, que cobra más víctimas que otras guerras. El quedarse sin descendencia, que es un exterminio mayor que el que pueden producir las bombas. Eh, la esclavitud de las adicciones, que destruyen más familias que un bombardeo. Todo esto, queridos hermanos, la Escritura nos enseña que sigue sucediendo hoy, porque hoy se han apartado del Señor. Pero volvamos al canto de victoria, donde se reconoce, los creyentes reconocen la presencia de Dios y su triunfo. Tu diestra, tu derecha, Señor, como la derecha del guerrero, ¿no? Impresionante por su esplendor. Tu diestra, Señor, aplasta al enemigo tu inmensa grandeza derriba el adversario, se canta el protagonismo de Dios, arde tu furor y los devora como paja, al soplo de tu ira se aglomeran las aguas, se las olas como un dique, los abismos helaron en el fondo del mar. Queridos hermanos, a mí me impresiona mucho una palabra de Jesús que dice, el que escandaliza a uno de estos discípulos míos o hermanitos míos que creen en mí, más vale que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al fondo del mar. Me impresiona mucho eso. Y a la luz de la teología bíblica de los ejércitos de Dios, de que la naturaleza misma se revela contra los malvados y los perversos y como que es la mano correctora de Dios para corregirlos en el castigo, cuando sucedió el tsunami, aquel hace unos años, que barrió las playas de Tailandia, que eran el paraíso de la prostitución infantil del mundo, a donde iban turistas de los países europeos y de todo el mundo a hacer turismo sexual, yo me estremecí porque presentí que allí se cumplía de alguna manera lo que la Escritura nos anuncia, que la naturaleza misma se indigna contra los que se rebelan contra Dios, los que ignoran los mandamientos de Dios y viven, se abrazan con la maldad y la impureza. Hay una justicia de Dios. Se aglomeraron las aguas, se hirieron las olas como un rique, los abismos helaron en el fondo del mar. Dijo el enemigo... Perseguiré, alcanzaré, repartiré por ti. Se ilusiona, ¿no? El enemigo pensando que puede vencer a los hijos de Dios. Pero tú soplaste con tu aliento y los cubrió el mar y se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. Acá está el aliento de Dios, el soplo. El soplo de Dios. El soplo de Dios se traduce en el Nuevo Testamento en el soplo de Cristo. Cristo el día de su resurrección, el domingo de la resurrección, se aparece a sus discípulos encerrados por miedo en el eh, cenáculo, sopla sobre ellos y les dice, así como el Padre me envió, así os envío a vosotros. A los que les perdonéis los pecados les serán perdonados, a los que se los retengáis les serán, les serán retenidos. No con un juicio autónomo, sino como conocedores de la voluntad del Padre, son ellos los que pueden perdonar al pecador, instruir al ignorante, corregir al equivocado, porque son los depositarios de esta sabiduría divina que Jesús nos enseñó. Entonces, ahí se, lo que aquí se celebra, la Pascua, en nuestra visión, es el bautismo. Y podemos aplicar entonces, cam, eh, aplicando este, este mismo canto de la victoria, aplicarlo a lo que ha sido la obra de nuestro bautismo. El Señor nos ha, hizo, nos ha hecho pasar por las aguas para santificarnos. ¿Quién como tú, Señor? Cada vez que se dice eh, Señor, yo digo Señor en vez de Yahvé, como dice acá en la Biblia, como por respetar también como hacen nuestros... Eh, eh, los judíos para respetar el nombre, el Hashem. ¿Quién como tú, el que está entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas, extendiste tu diestra y los tragó la tierra? Acá la tierra también, como eh, actor, como soldado de la justicia divina, se traga a sus habitantes. Guiaste con bondad al pueblo que rescataste, lo condujiste con poder a tu santa morada, lo oyeron los pueblos y se turbaron, produjo escalofríos en los habitantes de Filistea, esta hora, pavor y espanto cayeron sobre ellos bajo la fuerza de tus brazos, enmudecieron como piedras, hasta que pasó tu pueblo, Señor, hasta que pasó el pueblo que tú adquiriste a la otra orilla, lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar que preparaste para tu morada, santuario, Dios nuestro que fundaron tus manos. El Señor reinará para siempre. Él es el rey, Él es el combatiente victorioso, el protagonista de toda guerra santa. Cuando los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, el Señor hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos. En cambio, los israelitas pasaron en seco por medio. Y María, la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres que seguían con, eh, con tamboriles y danzando, y María les entronaba: Cantada al Señor, espléndida su gloria, caballo y jinete arrojó en el mar. A cada que cantan son entonces las mujeres que celebran la victoria de Dios. Queridos hermanos, con esto hemos visto un capítulo muy importante en que se celebra el protagonismo de Dios en la Guerra Santa. Aunque intervengan después actores distintos, es el Señor el que da la victoria, es Él el que, aparte de la cantidad de hombres o de armas, entrega a los enemigos en manos de los suyos, en manos del pueblo que confía en Él. Los espero para el Próximo capítulo, el décimo capítulo, eh, para continuar con esta visión de los pasajes de la Guerra Santa que tanto nos iluminan para comprender el Nuestro Testamento. Y me despido de ustedes hasta la próxima, bendiciéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cuyo nombre está la victoria de los cristianos, de los que creen en ellos.